0: ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag, lieve luisteraars. Welkom terug bij de tweede aflevering van Exceleren kun je leren. Ik zit hier te glimmen van oor tot oor, want uh, eindelijk is het zover. We zijn begonnen met de opnames van de afleveringen, de eerste afleveringen van deze podcast. En wat is het snel gegaan? Ik ben uh, nu drie weken terug vanuit Ibiza, waar ik een tijdje heb gezeten, om dit uh, voor te bereiden. Ik ging daar naartoe met eigenlijk geen idee wat de volgende stap in mijn bedrijf zou worden, met name hoe het vorm zou krijgen. En uiteindelijk, uh, toen ik drie weken geleden terugkwam, wist ik, ik ga een podcast starten. Nog geen idee waar het over gaat, uh, maar ik ga het gewoon doen. En nu drie weken later staat er apparatuur, is er een script, zijn de afleveringen is er ook een gast vandaag. En um, wat ik op Ibiza gedaan heb, is uh, ik heb kennis gemaakt met wat ze noemen human design. En human design is een model uh, wat gebaseerd is op je uh, geboorteplek, geboortetijd, geboorteplaats. En waarin eigenlijk een aantal moderne en oudere wijsheden samenkomen. En op die manier eigenlijk een profiel laten zien wat jij als mensen, hebt waar je kwaliteiten zitten. En uit die Young in Design meeting werd duidelijk dat ik een uh, manifestor ben. En ik kan niet anders zeggen, ja, ik ben een manifestor. Ik vind het zo tof hoe dit in een hele korte tijd van de grond komt en dat het er gewoon staat. En nogmaals, ik glim van oor tot oor. En niet in de laatste plaats, omdat uh, vandaag mijn eerste, allereerste gast is aangeschoven. Een hartelijk welkom voor de charmante en altijd goed gemutste Marielle Elzing. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, leuk dat je er bent
1: heel spannend, maar super, super leuk ja, ja,
0: ik vind het ook een beetje spannend,
1: dat, dat snap ik ik denk dat er bij jou meer druk ligt dan bij mij ik mag jouw vragen beantwoorden en het is jouw tweede podcast en ik weet ook hoe hard je er naartoe gewerkt hebt dus uh, ik snap dat daar een stukje spanning zit
0: ja, super leuk, en ja. ik heb dit ook nog niet eerder gedaan een podcast gehost met een gast maar ik denk dat ik het kan
1: nou, ik denk dat hij prima als, als eerste gast dat kunnen wij best wel
0: super leuk Marielle, zou jij eens willen voorstellen? Wie ben je?
1: Ja, ik ben uh, Marielle Elsing. Ik ben uh, 49 jaar. Ik ben geboren uh, en getogen in Den Haag. Um, uh, toen mijn dochter twee was, uh, ben ik verhuisd naar Hazelswouden, naar het Groene, groene Hart. Uh, ik wilde eigenlijk dat mijn kinderen niet in Den Haag zouden opgroeien. Dat vond ik te druk. En uh, ik, ik zag al beren op de weg van als ze een fietspad over zouden steken. Van, oh mijn god... Dus vandaar dat wij gekozen hebben om naar een rustiger dorpje te huizen. Uh, inmiddels is mijn dochter 21, dus ik, uh, ik woon hier nu uh, 19 jaar. Uh, mijn zoon is hier geboren, die is 19. Dus ik uh, in het Groene Hart al uh, 19 jaar uh, heel fijn wonen. Super. Ja. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben uh, uh, ondernemer. Uh, sinds acht jaar uh, ben ik voor mezelf begonnen. Uh, gestart als virtual assistant. Uh, inmiddels een team om me heen gebouwd, uh, waarbij we met, uh, met z'n vijftiende uh, ondernemers ondersteunen in hun dagelijkse uh, zaken. Dus uh, een soort van office management, maar dan op, uh, op afstand.
0: Ja, dus dat is wel een virtual assistant doet voor de luisteraars ja. die het niet kennen. Ja. Een office manager <laughs> op afstand. Ja,
1: ja, ja, daar kan je alles over de schutting heen gooien. Uh, zodat jij lekker uh, kan doen waar je leuk, uh, wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. En alle randzaken pakken wij op.
0: Geweldig. Ja. ja.
1: En dat doe ik nu uh, bijna acht jaar.
0: Ja. ja. Ik doe dit voor het eerst vandaag, maar jij bent ja. vaker te <laughs> gast geweest uh, in podcasts.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ik vind het zelf ook wel heel erg leuk om te doen. Uh, en dan moet ik wel zeggen dat er bij jou wel iets meer spanning zat als uh, zit... Uh, als dat ik zeg maar, de vorige podcast uh, opnam. Omdat dat gewoon mijn verhaal vertellen is. Uh, waar Hoe ik hier ben gekomen en hoe ik als ondernemer sta en um, jij als mijn klant uh, geeft dat toch wel een stukje spanning... omdat uh, om, ja, ik weet niet wat er gaat komen, ik weet de vragen niet... en mijn verhaal weet ik wel inmiddels, dus dat kan ik zo vertellen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd <laughs> naar de vragen die gaan komen... en hoe ons gesprek gaat lopen.
0: Ja, superleuk. Ja? ja, nou ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Um, mijn grote drijf achter het werk wat ik doe is dat uh, ik eigenlijk altijd een hele grote interesse... en belangstelling heb gehad voor wat mensen beweegt. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat beweegt jou, Marianne? Uh,
1: mijn drijf achter mijn, 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 uh, wat ik doe, zeg maar, als, uh, als werk... is uh, nee, echt, dat voelt voor mij echt als een passing, is, uh, passie, dat is uh, mensen ondersteunen. Uh, ik vind het super fijn om, uh, om te kunnen helpen, te ondersteunen... Uh, uh, nou ja. Helpen. Dat is eigenlijk het de, de keyword. Dus uh, dat vind ik privé leuk, maar ook zakelijk vind ik dat heel erg fijn. Uh, dat je iemand kan ondersteunen. Ja. Zonder zelf daarin de boventoon toe te voeren. Dus ik ben niet iemand die snel op de voorgrond uh, staat en hierbij kan ik zeg maar onder de uh, bodem zeg maar meebewegen met, uh, met de klanten. En uh, zijn de klanten super tevreden, uh, maar hoeven de klanten van de klanten dat weer niet te weten? Ja. Dat is mijn drijfveer.
0: Prachtig. Ja. Ik heb een hele mooie podcast met jou beluisterd... waarin jij te gast was. De dag dat alles anders werd, ja. heette die podcast. Ik heb die aflevering geluisterd terwijl ik in de sportschool was. En ja, prachtig, ook jou ook weer op een andere manier leren kennen. Hoewel we al een tijdje inderdaad met elkaar samenwerken. En in die podcast vertelde je heel mooi... hoe jij uiteindelijk je bedrijf bent gestart... Ik denk een heel mooi verhaal ook, uh, wat ook voor de luisteraars heel interessant is om nog eens een keer uh, terug te luisteren. Maar wij zijn elkaar eigenlijk in een uh, andere fase van jouw ondernemerschap, zijn we, jou, zijn we elkaar tegengekomen. Ja. Op het moment dat jij uh, je bedrijf al uh, enige jaren succesvol uh, had neergezet. Um, ik zou het leuk vinden om even een klein rubriekje te doen. Even een rubriekje te introduceren. <laughs> en de, de rubriek heet <laughs> Mijn waarheid.
1: Oké, okay, ja, yeah, leuk.
0: En uh, mijn waarheid gaat eigenlijk uh, over het feit, en dat is in mijn werk heel belangrijk gebleken, is dat eigenlijk iedereen zijn eigen of haar eigen waarneming heeft van je dagelijkse realiteit. Jij bent het centrum van jouw leven. Jij bent het middelpunt van alles wat er om je heen gebeurt. En hoe jij de eigenlijk dagelijkse prikkels ervaart, wat er op je afkomt, en mensen met wie je interactie hebt, um, beleef je heel erg vanuit jouw eigen ik. Um, en... Die beleving wordt ook heel erg gekleurd door wat je daarbij voelt... en ook hè, de gedachten die je daarbij hebt, de overtuigingen wellicht die je daarbij hebt... of ze nu helpend voor je zijn of juist niet. Maar het grappige is, is dat um, ja, de waarheid bestaat in mijn uh, optiek niet. Maar uh, er is eigenlijk alleen mijn waarheid. Okay. En laten we eens even onderzoeken hoe dat werkt zeg maar, in... Um, jou in mijn geval. Ja, ik ben
1: heel benieuwd naar jouw waarheid.
0: En ik ben heel benieuwd naar, jou, naar jouw waarheid. Dus Marielle, zou jij als eerste jouw versie willen vertellen? Ja,
1: dat, dat wil ik. Um, Hoe kennen wij elkaar? Um, in eerste instantie wat bij mij opkomt is, wij kennen elkaar van het werk. Um, ik, um, jij bent op mijn pad gekomen uh, omdat jij ondersteuning zocht in, uh, in je praktijk. Uh, we zijn in gesprek uh, geraakt, dus we, we hebben kennis uh, met elkaar gemaakt. Uh, via mijn nichtje uh, kwam jij zeg maar op mijn pad. En uh, in een kennismakinggesprek, dat was uh, uh, via uh, Zoom, uh, hebben we elkaar toen uh, gezien. En ik had iedere keer zoiets: ik, ik ken jou, ik ken jou, <laughs> ik ken jou. Maar ik kon je niet plaatsen. Pas um, aan het einde van het gesprek en ik had gelijk direct een klik. En dat is voor mij heel belangrijk. Ik moet met iemand een klik hebben, anders kan ik niet fijn samenwerken. En dat voelde bij jou gelijk ontzettend warm en heel, ja, heel vertrouwd, heel goed. Maar ergens bleef dat stemmetje achter in mijn hoofd zitten van ik ken jou, maar waarvan dan? En aan het einde van het gesprek toen had je het over jouw zoon, uh, Jesse. En toen ging het uh, kwartje vallen bij mij. <laughs> toen dacht ik, Jesse, dan weet ik waar ik jou van ken. Uh, mijn moeder heeft uh, bij jou uh, en bij jouw uh, ex-vrouw, dus de moeder van Jesse, gekraamd. En, uh, ja, en dat was voor mij uh, eigenlijk wel de overtuiging. Dat ik dacht van, ja, dit, dit, Volgens mij moet deze samenwerking echt wel heel erg goed gaan. En dat is ook zo gebleken. Dat is mijn waarheid. Dat is jouw waarheid. <laughs>
0: Fantastisch. Dank je al voor het delen. Ja, lieve luisteraars, mijn versie van dit verhaal is, is dat ik uh, al twee jaar lang met het uh, telefoonnummer van Marielle op zak liep. Ik heb inderdaad eerder gewerkt met jouw nichtje en ergens in dat gesprek laten vallen van ik heb een praktijkondersteuner. Uh, dat was Anita, dat was mijn eerste praktijkondersteuner. Die zei van ik vind het hartstikke leuk, maar mijn passie ligt toch ergens anders. Dus wij, zijn, wij hebben afscheid van elkaar genomen en ik liet toen vallen van ja, ik ben mogelijk op zoek naar een nieuwe ondersteuner. En ja, jouw nichtje zei, ja, mijn nicht is uh, virtual assistant en uh, hier heb je haar telefoonnummer. En op dat moment maakte ik de afweging van ja, ben ik alweer right toe aan, uh, aan een praktijkondersteuner. Met name ook de kosten die daar voor mij aan vastzitten als, uh, als ondernemer. En op een gegeven moment besloot ik webinars te gaan geven, zichtbaarder te worden. En dat pakte eigenlijk tijdens de pandemie zo goed uit dat mijn bedrijf in één keer uh, ja, begon te exploderen. En ik al heel snel uh, extra handen nodig had. Uh, en toen dacht ik, nu is het moment, ik ga Marielle bellen. En toen hebben wij inderdaad een uh, Zoom call met elkaar gehad. Um, en vrij, volgens mij was het al vrij snel dat jij um, zei, hé, hey, ik ken jou. Ja. Toen dacht ik, ja, dat, dat kan goed nieuws zijn. <laughs> of niet? <laughs> ja. Maar toen vroeg jij mij, jij bent toch de vader van Jesse? Toen zei ik, ja, dat klopt. En ja, toen gingen er ook voor mij kwartjes vallen. Want uh, ja, jij vertelde inderdaad dat jij uh, de moeder van Jesse kende. Dat is jouw uh, overbuurmeisje geweest uh, ja. jarenlang. Ja. Uh, in Rijswijk, waar jij bent opgegroeid op, op het randje van Rijswijk en Den Haag. En um, op het moment ik vond het sowieso heel erg leuk, want dat was natuurlijk heel onverwacht. Want ik kwam natuurlijk in een hele andere route, kwam ik met jou in aanraking. Um, en op een gegeven moment toen je de koppeling maakte ook naar een stukje van mijn verleden, dacht ik ook van, oké, okay, is dat handig? Uh, op het moment als jij zeg maar zo meteen die vertrouwenspersoon wordt in mijn bedrijf, uh, is het dan ook handig? Op het moment als jij eigenlijk meer gelinkt bent zeg maar met mijn ex-partner dan met mij. Uh, en tegelijkertijd ja, zit je daar natuurlijk ook gewoon puur zakelijk. Um, ja, en wat is de wereld dan klein? Om inderdaad te ontdekken dat jouw moeder uh, ja, eigenlijk onze kraamverzorger was. Dat die uh, bij het moment was dat mijn uh, zoon geboren werd. Wat overigens een heel spannend moment was. Uh, maar daarover wellicht later nog een keer.
1: Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. dat ja. ik er niet bij ben geweest. En, maar weet ik dat mijn moeder met dat verhaal... Uh, omdat uh, nou ja, de moeder van jouw ex-partner woonde natuurlijk bij ons aan de overkant. Ja. Uh, woonde, want ik woon inmiddels natuurlijk niet meer bij mijn ouders. Maar... Uh, maar ik kan ook van mijn moeder nog herinneren dat dat inderdaad een heel spannend moment is geweest.
0: Uh, ja, ja. ja, en dat ze eigenlijk ook zei van... Eigenlijk weet ik niet of ik dat wel wil, nog een keer kramen bij mensen die zo dichtbij ja. uh, stonden. Ja. Uh, voor de luisteraars, uh, uh, ja, dat vraagt toch om enige, enige toelichting. Maar uh, ja, het ging eigenlijk net goed op het moment dat mijn uh, zoon of onze zoon geboren werd. Uh, op het moment uh, tijdens de weeën, toen viel uh, de hartslag van Jesse weg. Waarop de verloskundige zei, hij moet er nu uit. Um, en toen is eigenlijk met een knip, uh, is Jesse uh, heel snel ter wereld gebracht, uh, ademde op dat moment niet en moest eerst een aantal minuten beademd worden. Um, en dat was een heel heftig moment. Ik ja. uh, herinner me dat uh, mijn partner op dat moment in paniek raakte. Um, en op het moment dat Jesse geboren werd en ik hem in zijn gezicht keek, toen zei iets in mij, het is goed. En dat gevoel wat toen over me heen kwam, dat heeft mij rustig kunnen houden, waardoor ik er ook kon zijn voor mijn partner ja. op dat moment. En nadat Jesse een aantal minuten is beademd, begon hij zelf te ademen. En uiteindelijk is dat uh, ja, gelukkig op zijn pootjes terechtgekomen. Ja. Heeft hij heeft daar ook niks aan opgehouden. Het is dus een fantastische knul uh, nou, geworden exact. en aan het worden. Maar dat was een spannend moment. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen voor jouw moeder, die uh, eigenlijk... Uh, uh,
1: je kan ervan uitgaan dat 9 dat van de 10 bevallingen gaan goed. Ja. En uh, dat het dan spannend wordt uh, bij een bevalling waarbij jij ook nauw betrokken bent en persoonlijk zeg maar, uh, uh, het gezin kent. Dan is dat natuurlijk heel erg lastig, omdat uh, ja, dat je, je moet gaan handelen als professional. Ja. En, uh, maar je ziet aan de andere kant ook wel, uh, omdat die mensen zo dierbaar zijn, van ja, dit is echt wel een moment. Gaat het wel of gaat het niet goed? Ja. En dat kan ik nog heel goed, ondanks dat het jess is inmiddels achttien. 19, 19, ja. Ja, ja. 19 jaar geleden, is, ja. weet ik nog steeds dat mijn moeder dat uh, best wel een tijdje mee heeft, uh, mee heeft gelopen.
0: Ja. ja. En ze heeft het fantastisch gedaan, we hebben fantastische kraamhulp aan haar gehad. Ze is inmiddels gepensioneerd, begrepen ja, ik? Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> geen kraamhulp
0: meer. Nee. Maar ja, dat was natuurlijk wel heel interessant toen wij dat gesprek met elkaar hadden. Ja. En eigenlijk hè, voor een, een zakelijke samenwerking gingen verkennen. Dat je dan, uh, ja, eigenlijk dat al die dingen dan opeens bij elkaar komen en... Wat is ik vind het wel
1: grappig om te horen dat, dat jij dus nog wel bedacht heeft dat het voor mij mijn waarheid zeg maar, is van... oh, dus er is een klik en dit moet zo zijn. Dat jij dus bedacht hebt op dat moment van... is dit wat ik wil, want je kent een stukje van mijn uh, privé, zeg maar. Uh, dus daarin hebben wij een andere gedachte gehad.
0: Nou, ik heb, ben met name wat bij mij opkwam en wat ik ook heb afgetast... Hè, in hoeverre um, ben jij uh, onbevooroordeeld naar mij toe. Hè, omdat die relatie in het verleden is... is... Ja, geëindigd en uh, ja, jij kent mijn ex langer dan dat je mij kent. En ik was wel benieuwd van, hè, zit daar een mening achter, een oordeel achter... die ons in de weg zou kunnen staan bij een professionele samenwerking? En nou ja, dat was eigenlijk helemaal niet aan de orde. Die klik die jij uh, noemt, die voelde ik meteen ook. Was eigenlijk meteen, daarna was het ook gewoon goed. Ja. Um, en, en wat mij uh, vooral aansprak is dat je ontzettend professioneel bent... En daarnaast ook nog super sympathiek. En uh, ja, dat is wat ik op dat moment uh, nodig had qua ondersteuning. Um, en we zijn gaan samenwerken. En wat ik heel erg leuk vind uit onze samenwerking is dat wij meer dan alleen samenwerken. Omdat wij ook een klik hebben en, en bijna ondernemersgeest hebben, uh, is het ook heel erg leuk om met elkaar te sparren. en zijn we ook heel erg nauw betrokken bij uh, ontwikkelingen in, in mijn bedrijf en in jouw bedrijf. En hebben het daar ook over. Hè? Van, ja, wat, wat speelt er? Waar loop je tegenaan? Hoe ga je daarmee om? Um, grappig genoeg ben jij degene die volgens mij anderhalf jaar geleden tegen mij hebt gezegd, jij moet gaan podcasten. Ja, als man heb ik toch een wat langere besluit tijd nodig. Ik doe daar gewoon iets ja. langer over om op dit punt te komen. Een kleine anderhalf jaar. Maar dank je wel hiervoor. Wat tof dat we hier ja. met z'n tweeën zitten in deze podcast... en dat jij ook mijn, mijn eerste gast
1: ja, bent. Ja, dat is echt een eer. Ja. Ook de manier waarop wij samenwerken. En zoals wij, um, dat gebeurt ook niet veel... want dat wil ik ook heel graag benoemen van mijn kant uit. Um, meestal ben ik het luisterend oor... en um, help ik zeg maar de ondernemer in, om te groeien... Uh, wat ik bij ons merk is dat ook ik mijn ondernemers vragen bij jou kwijt kan. En ik, ook ik daarover met jou kan sparren. En dat maakt ook dat, uh, nou ja, uh, dat het voor mij fijn is om uh, momenten te hebben. Dat wij gewoon momenten hebben dat we even met z'n tweeën kunnen sparren. Ja. Wat los staat van, uh, van onze samenwerking. Maar echt puur als ondernemers. Uh, en ik denk dat we alle twee ondernemers zijn op hoger niveau. En dat is gewoon fijn dat je dat, uh, dat, je dat hebt zo'n sparringspartner.
0: Prachtig. Ja. Mooie, mooie complimenten over en weer. Ja, ja nee, Absoluut, jij, dat bedrijf wat jij opgebouwd hebt, dat, uh, dat is een voorbeeld. Uh, uh, sowieso het, het succes opbouwen als, als ondernemer. Ik denk dat dat echt een, uh, echt een achievement is. Het feit dat je daar gewoon helemaal voor gaat. En dat je uh, eigenlijk het beste van jezelf uh, daarin laat zien en geeft dat je dan vervolgens merkt dat dat uh, succesvol wordt... en dat je daar eerst in je eigen onderhoud kunt voorzien... en dat je daarna doorgroeit en ook andere mensen daarin uh, gaat voorzien... Um, met de voor- en de nadelen die daaraan uh, aan vastzitten. Ja. Want uh, ja, het is nogal wat, een, een, een bedrijf opbouwen en succesvol maken. Um, kun je ons meenemen in, in dat proces van um, zo'n bedrijf opbouwen... Uh, merken dat het steeds beter gaat, uh, steeds succesvoller worden. Zitten daar ook, ook nog nadelen aan? Uh, wat, wat, wat verandert er voor jou op het moment dat je business groeit en, en steeds succesvoller wordt?
1: Uh, ja, daar zitten zeker wel nadelen aan. Uh, toen ik ooit begon uh, als zelfstandig ondernemer... had ik niet uh, uh, de droom of de verwachting of de hoop of, of ergens iets... waarvan ik dacht van nou over zoveel jaar wil ik... Dit bereiken. Ik ben gewoon gestart aan de keukentafel en ik wilde gewoon mijn eigen gaan verdienen. Dat was voldoende geweest. Dat dat uiteindelijk is gaan groeien, dat heeft zeker wel ook uh, negatieve kanten meegebracht. Um, uh, op het moment dat je bedrijf groter wordt, uh, moest ik er ook meer tijd in gaan, uh, gaan steken. Kon ik me niet beperken tot drie klanten. Uh, maar moest je eigenlijk continu bereikbaar zijn en beschikbaar zijn. Um, het grootste nadeel voor mij is dat ik, uh, ik ben alleenstaande moeder. En daar zit ook wel een stukje schuldgevoel, ook wel richting de kinderen, is dat uh, ik meer dan fulltime met mijn bedrijf bezig ben en soms de kinderen op een tweede plek heb moeten zetten. En dat is mijn grootste nadeel eigenlijk. Dat, uh, wil je succesvol uh, ondernemen, kan dat niet parttime. Kan dat niet in twee, uh, twee dagen in de week. En de rest uh, uh, doen we niks. Dat, dat gaat gewoon niet. Oh. En dat is wel een, een nadeel dat ik soms wel eens denk van... Hm, uh, ze, de kinderen hebben er ook wel onder te lijden gehad,
0: ja. ja. ja je bent niet alleen onder ondernemer, maar ook uh, moeder. Ja. <laughs> en uh, ook dat is een hele verantwoordelijkheid uh, ja. uh, uh, die je draagt.
1: Ja, en alleenstaande moeder. Uh, uh, alleenstaande moeder ook waarbij de vader niet in beeld is bij een van de kinderen. Dus de volledige zorg uh, komt voor. Uh, voor mijn dochter is dat dan, uh, komt op mijn uh, neer vanaf haar twaalfde al. Uh -huh. En bij mijn zoon is dat ook wel het geval. Dat vaders ook wel makkelijk denken van nou oh, dat regelt moeders wel. Um, geen oordeel over, maar het is gewoon wat het is. Uh -huh. uh, waardoor je zeg maar buiten een onderneming waar je, nou ja, soms 50 uur uh, in de week wel aan werkt, ook de dus zorgen hebt van er moet uh, eten op tafel komen, er moeten boodschappen in huis gehaald worden. Je moet naar een gesprek op school, ze moeten. Uh, ze hebben een rekeningnummer uh, nodig. Dan uh, moet het een en ander geregeld worden vanaf het moment dat ze 18 zijn. En daarin uh, miste ik best wel een, uh, een partner, zeg maar, die, uh, die ook een deel over kon nemen. Ja. Dus dat is het nadeel geweest. Ja, absoluut. Grootste
0: nadeel. De grootste nadeel, ja. Zijn er nog andere struggles die, uh, die je daarbij ook hebt ervaren?
1: Uh, überhaupt het hebben van een partner uh, is... Uh, nou weet ik niet of dat man-vrouw gerelateerd is. Maar ik merk wel dat uh, partners het lastig vinden dat je een eigen bedrijf hebt. Uh, die zetten je dan toch wel op een uh, voetstuk. Waarbij ik dan, ja, ik hou er niet van. Ik, ik ben ik. En, uh, plaats mij niet op een voetstuk of zet mij niet hoger. Um, maar ook die dan niet begrepen dat je wel sinds het weekend uh, uh, wat werkzaamheden had. Uh, zeker in je eigen bedrijf en aan je eigen bedrijf. Dat komt dan vaak in je vrije tijd uh, ...komt dat goed neer. En dat was nog wel eens lastig. Ja. Dus, uh, vandaar uiteindelijk ook de bewuste keuze om, keus om uh, nu uh, vrij gezellig door het leven heen te gaan. Dus ja, dat, ook dat is een nadeel.
0: Ja, een, een gezonde uh, verbinding opbouwen met, met, met de ander. Ja. Want waar kom je in terecht op het moment dat je je, je, je maakt kennis met, met een nieuw iemand... ...je bent aan het daten. Um, je vertelt ik ben ondernemer, ik heb een eigen bedrijf, ik doe dat succesvol... Um, en dan vervolgens merk je dat de ander jou op een, op een voetstuk plaatst. Wat, waar kom je dan in terecht met stenen?
1: Uh, je bent niet meer gelijkwaardig. Tenminste, zo voelt het voor mij. Uh, ik kan natuurlijk niet beoordelen hoe dat voor een ander voelt. Maar uh, voor mij voelde het als van, ik ben niet gelijkwaardig. Uh, ze zien, uh, mijn partner ziet mij alleen maar als ondernemer. Waardoor ik het gevoel had dat ik altijd netjes aangekleed moest. Uh, mijn haar in de make-up... Uh, alles erop en eraan, want ik kon niet mezelf zijn, want dan viel ik van dat voetstukje af. Oh, wauw. Um, dat maakte het lastig, want uh, zondag op de bank hangen met mijn haar in de staart en geen make-up op... dat was er op een gegeven moment niet meer bij, want ja, dan was ik niet meer, uh, kon ik niet meer voldoen aan de verwachting die mijn partner had.
0: Wauw, dus er wordt eigenlijk een, een onuitgesproken verwachting bij je neergelegd, dan zo voel jij hem. Ja. En dan vervolgens voel je ook de urge, als het ware, om daar invulling aan te geven ja. of, of aan, ja. aan die verwachting te voldoen. Ja,
1: ja zeker weten. Ja.
0: Dat lijkt me hard werken. Uh,
1: ja, dat is ook hard werken. Uh, dat, is, dat, dat kost je uh, energie. En je eigen bedrijf uh, kost je energie. En uh, je gezin kost je energie. Dus ja, op een gegeven moment uh, is die energie ook wel op. Dan, uh, ja, dan kom je tot een keuze van, ja, is dit wat ik wil? Of uh, moet ik hierin wel gaan beslissingen gaan maken?
0: Wow, dus wat je me eigenlijk vertelt is dat je dan eigenlijk altijd aan het werk bent. Je bent er in je bedrijf voor je klanten... om daar nou ja, eigenlijk je, je dienstverlening op een professioneel niveau neer te zetten. Uh, daarnaast ben je heel erg hard aan het werk als moeder... om je kinderen te geven wat ze nodig hebben. En dan ben je ook nog eens een keer heel hard aan het werk... voor je partner die jou op een voetstuk zet... waarvan je het gevoel hebt, ik moet aan die verwachting voldoen.
1: Ja. Ja, en het is, het is niet alleen de partner, maar ik heb gemerkt sowieso... de omgeving op het moment dat je benoemt dat je ondernemer bent... Dan, dan is daar een plaatje al van, een beeld. Oh, dan heb je... Um, en dat werd ook wel eens gezegd tegen de kinderen door, door uh, hun vader. Ga maar naar je moeder toe, want die heeft geld zat. Denk ik, uh, als ondernemer wil niet zeggen dat je, dat je rijk bent. En je hebt andere, een ander soort rijkdom als ondernemer. Oh. Maar niet specifiek in financiële middelen. Dus het, er is al gewoon een soort van plaatje als ondernemer... Uh, waar je aan moet voldoen. En dat voelde ik ook zo. Van ik moet aan dat plaatje voldoen. Ja. Dus er was geen gelijkwaardigheid meer. en Ik heb er nog nooit eerder over nagedacht, zoals jij hem nu benoemt... dat ik eigenlijk altijd gewoon aan het werk was. Zo heb ik het nog niet eerder gezien, maar ja, in principe wel.
0: En hoe voelde je je daarbij?
1: Um, ik vond het, vooral in de relatie vond ik het lastig... omdat ik graag een partner... Uh, ik, ik wil graag een partner die mij ziet om wie ik ben... En niet mij ziet als uh, ondernemer of als moeder. Of maar gewoon die mij ziet zoals ik ben. Uh -huh. uh, en ik ben ook gewoon iemand die makkelijk in een joggingbroek uh, zonder make-up uh, naar de Albert Heijn kan gaan om boodschappen te halen. Ja. En dat was uh, lastig. ja
0: nou, Als je zei letterlijk, ik, ik kan niet mezelf zijn. Nee. Hoe merk je dat als je niet jezelf kunt zijn?
1: Um, nou ja, Waar je het vooral aan merkt is dat je je weekenden niet meer uh, kan indelen. Je hebt het gevoel dat je je weekenden niet meer kan indelen. Je vrije tijd niet meer kan indelen zoals je dat zelf wil. En zoals je dat zelf wil. Dat is uh, ja, ook gewoon is lang uit op de bank liggen. Of uh, uh, niet altijd maar de drijf hebben van ik moet een goede moeder zijn. Dus ik moet uh, eten op tafel zetten. En dat moet allemaal maar gezond zijn. Ik mag niks halen. Uh, dus gewoon eens een keer zeggen van jongens, ik heb gewerkt. We bestellen pizza. En we trekken ons joggingbroek aan en we gaan op de bank zitten. dat is ook oké. Okay. Ja. Uh, dus dat, ja, dat is een leerproces geweest. Dat dat, uh, dat, dat ook oké okay
0: is. En als je dan kijkt naar de gevoelens die je daarbij hebt. Hè? Je zei uh, net heel expliciet ik ervaarde schuldgevoelens naar de kinderen toe. Had je nog andere gevoelens hierbij die daar een, een rol in speelden? Bij dit hele plaatje wat je zojuist beschrijft?
1: Ja, meer, meer de, de gevoelens naar mezelf toe. Dat, dat, uh, dat er altijd een verwachting was naar, uh, naar wie ik moest zijn. Ja. Um, wat ik lastig vind, zeg maar, om, om daaraan te voldoen. Dus dat is het, ja, voor mijzelf het lastige plaatje geweest.
0: En hoe kijk je dan naar jezelf?
1: Hoe ik, hoe ik zelf naar mezelf... Ik ben ik. Ben ik. Dat ja. zeg ik ook altijd, ik ben ik gewoon. En uh, ik, ik heb een hele leuke uh, onderneming... Uh, waar ik heel veel energie uithaal en met passie doe. Ik heb twee hele leuke kinderen... waar ik ook heel veel energie uithaal en passie doe. En ik ben ik gewoon. Ja. En dat stukje, dat, uh, ja, dat, dat, was, dat is in een periode heel erg moeilijk geweest. Zeker in het begin uh, het opzetten van, van de onderneming.
0: Wat heb je daar dan bijvoorbeeld als je merkt dat die de verwachting daar ligt... en dat je je best aan het doen, je bent hard aan het werken om daaraan te voldoen... Uh, Merk je dat je dan ook nog bijvoorbeeld in uh, gedachtes over jezelf terechtkomt? Dat je misschien oordelend naar jezelf wordt?
1: Uh, niet oordelend. Um, ik ging wel steeds meer in, um, ja, in, in een soort van zelfmedelijden zitten. Ik weet niet of het zelfmedelijden is, maar van uh, wanneer ben ik aan de beurt? Hmm. Wanneer mag ik er zijn en wanneer mag ik eens tijd voor mezelf nemen? En, uh, dus daar kwam ik op een gegeven moment wel in terecht van... Uh, uh, nou ja, mijn grenzen leren aangeven. Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is het voor jou om je grenzen aan te geven?
1: Uh, niet heel makkelijk.
0: <laughs> waar merk je dat aan? Uh,
1: ik, waar ik het aan merk is dat ik uh, mensen over mijn grens heen laat gaan. Dus mijn zachte grens, dat is, is wat ik inmiddels geleerd heb, zeg maar. Dus je hebt een zachte grens en uh, uiteindelijk kom je bij die harde grens terecht. Mijn zachte grens geef ik niet aan. ...waardoor op een gegeven moment iemand uh, tegen die harde grens aan botst. Ja, en dan explodeer ik. Mm -hmm. Want um, dan ben je al drie keer over mijn grens heen gegaan... ...zonder dat je het weet, want dat benoem ik ook gewoon niet. Uh, en dan, dan is in één keer, uh, ja, barste bom, zeg maar. Dan, uh, dan heb ik zoiets van, ja, verder gaan we niet. Dit is het echt.
0: Dat laatste kan ik me iets voorstellen, hè. Zo'n harde grens waar je dan op een gegeven moment explodeert... ...en uh, ja, dan is het gewoon uh, basta. Ja. Maar die zachte grens vind ik wel heel interessant, hè. Je noemt het expliciet zachte grens, harde grens. Bij een zachte grens gaat dus iemand kennelijk over jouw grenzen heen. Maar die weet het niet. Nee. Wat merk jij daarvan op het moment als iemand over een zachte grens heen gaat?
1: Ja, ik voel die wel. En wat uh, voel je dan bijvoorbeeld? Uh, ik voel wel van binnen vooral uh, dat uh, ja, een soort van opborrelend gevoel van... waarom zie je dit niet? Of waarom... Uh, ik leg dat bij de ander neer. van Waarom zie jij niet dat, dat dit niet kan? Ja. Uh, en daarnaast leg ik het ook gelijk weer aan de zijkant. Dan denk ik: van nou ja, hij ziet het niet, of zij ziet het niet, of de kinderen zien het niet. Uh, laat maar. En dan zet ik mezelf opzij en dan ga ik door. Maar ik zit eigenlijk mezelf niet opzij. Want uiteindelijk komt diegene dus op die harde grens terecht. En uh, is dat natuurlijk veel ernstiger dan, uh, dan dat ik op het, in het begin al zeg: van uh, nou, zullen we. Even hierover praten en uh, mijn gevoel hierin aangeven.
0: Ja, want dan heb je dus gewoon een confrontatie of een ruzie. Ja, of, uh, absoluut. Ja. 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 Ik kan me voorstellen dat het veel energie kost. Altijd aan het werk zijn met deze gevoelens wat erbij komt. En van alles wat er aan de binnenkant gebeurt eigenlijk. Hè? Wat, je, ja. wat ik misschien als buitenstaander dan niet direct zou zien... dat er bij jou van alles gebeurt aan de binnenkant. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat je daar ook heel moe van wordt. Ja,
1: ik ben ook, um, nee, wat is het, een, een uh, half jaar geleden ben ik zelf zeg maar, tegen een, een harde muur aangelopen. Uh, met alles wat er ook gebeurde, privé, uh, maar ook uh, zakelijk wat er gebeurd is in, uh, in de afgelopen jaren. En toen merkte ik zelf van, oké, okay, nu, nu moet ik stappen gaan ondernemen. Ga ik dat niet ondernemen, dan, uh, ja, dan val ik zo meteen uit en dan ben ik verder van huis. Dus die voelde ik heel duidelijk en uh, toen ben ik ook uh, hulp gaan zoeken.
0: Had je dat al eens eerder gedaan? Een, een, een hulpvraag gesteld of hulp gevraagd? In, bijvoorbeeld in de vorm van coaching of iets anders? Uh, niet, voor
1: hmm. nee, niet voor mezelf. Nee, niet voor mezelf. Dus ik heb het ook echt... En zo zie ik het nog. Uh, het is voor mij een cadeautje wat ik mezelf gun. En ik heb dat niet eerder gegund. Uh, ik, ik sta heel erg open voor gesprekken. Uh, voor uh, nou ja, verschillende trajecten die mensen... Ik ben daar niet... Uh, nou ja, ik zie er altijd wel positief van in.
0: Ja, maar ik gun
1: het mezelf nooit.
0: En dan de ontwikkeling van bijvoorbeeld je medewerkers daar. Is, is dat wat je bedoelt? Dat je, dat je dus andere, bijvoorbeeld je medewerkers...
1: Nee, als, als, ik, uh, als ik kijk zeg maar naar um, wat er in mijn privéleven gebeurd is... Uh, heb ik altijd gezegd ook uh, tegen, tegen anderen of tegen de kinderen van zoek hulp. Hmm. Dus ik heb altijd wel iedereen gepusht in van zoek hulp. Er zijn professionals, uh, ga daar naartoe. Maar zelf gunde ik mij dat niet. Denk ik, ja, nou ja. Moet ik hulp gaan zoeken? Ja. En uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En uh, is dat
0: een cadeautje? Ja. ja. Gunnen is, weet ik inmiddels, liefde voor jezelf. Ja. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, ja daarom zie ik het ook echt als een, als een cadeautje. Het is uh, op het moment dat ik... Uh, want ik zit nog midden in dat proces. Op het moment dat ik uh, daar uh, nou ja, mijn sessie heb, laat ik het maar zo uh, noemen. Mm. Dan is dat echt mijn moment. En mijn moment start een half uur voor mijn sessie... en eindigt een half uur na mijn sessie, want dat is mijn moment. Uh, dus ik mag van mezelf even uh, mediteren, uh, mijn werk uitzetten... volledig uitschakelen. En ik mag daarna ook van mezelf even op bed gaan liggen. En dat gun ik, dat ik mezelf echt nooit. Ja. Want ja, je gaat niet op bed liggen, dat is heel raar. Het is overdag, dus dat, dat doe je niet. En nu ja. gun ik mezelf wel een momentje dat ik denk van... nou, ik ga maar eventjes liggen en... Uh, uh, laat het maar eventjes gewoon uh, tot je komen.
0: Ja. Wat is je doel met dit uh, proces? Waar, waar ben je naartoe aan het werken?
1: Meer rust creëren voor mezelf. Um, duidelijk mijn grenzen. Uh, ik zie mijn grenzen wel, maar ze ook duidelijk aandurven geven. Um, iets minder dienbaar zijn toch wel naar, uh, naar anderen. Niet alleen klanten, maar ook uh, naar de kinderen, naar uh, mijn ouders, naar uh, dierbaren om mij heen. Uh, ik hoef niet altijd klaar te staan. En toch uh, kan ik de liefde geven. En uh, daarin zeg maar meer nou ja, mijn grenzen bewaken. van uh, Ik wil er best voor jou zijn, maar niet op dit moment. Want dat komt mij even niet goed uit. Uh, en dat dat mag, dat dat er mag zijn. En dat ik ook een, bijvoorbeeld een dag minder mag gaan werken. Of dat ik om vijf uur mag stoppen met werken.
0: Ook al is het werk niet klaar. Ja. ik vind Het heel mooi om te horen wat je zojuist vertelt. Hè? Dat, dat dienbare, ja. dat zie ik... Um, in jou als professional zie ik dat echt als een van je kwaliteiten. En tegelijkertijd als je het niet kunt doseren, dus op het moment dat je die grenzen niet kunt stellen, dan kun je daar ook nog eens op een ja, minder positieve manier in doorslaan. Dat eigenlijk jouw kwaliteit van dienstbaar zijn ja. tegen je gaat werken. Naar familie, kinderen toe um, die ook nog eens niet aanvoelen dat ze over jouw zachte grenzen heen gaan. En op een gegeven moment geconfronteerd worden met hé, hey, ja. dit is de harde grens van Marielle en hier heb je hem.
1: Ja, en terecht ook dat ze hem niet aanvoelen. Hè? Want ik geef hem niet aan. Ja. Dus dat kan ik ook niet verwachten dat ze het aanvoelen. Maar, altijd maar dat dienbare, dat zit heel erg in mij. En ja. uh, uh, Ik wil gewoon dienbaar zijn. Uh, dat voelt ook goed voor mij. Dus het is niet, het is niet iets wat ik wil, wil missen. En, uh, want dat geeft mij ook uh, het gevoel dat ik s'avonds mijn bed in stap met een groot uh, glimlach op mijn gezicht. Uh, dat stukje dienbaar zijn. Ja. Maar het moet niet overslaan in mezelf voorbij lopen.
0: En dat vind ik zo interessant, dat is dus die kwaliteit van jou... waar je heel blij van wordt, waar je heel goed in bent... dat die dus op een gegeven moment ook kan omslaan naar tegen je gaan werken. Ja. En dat je dan in je dienbaar zijn gewoon eigenlijk heel hard aan het werk bent voor anderen. Ja. ben ik even benieuwd op het moment dat je dan zo hard aan het werk bent... in bijvoorbeeld dienbaar zijn naar je kinderen, naar je ouders toe... levert dat altijd het gewenste resultaat op? Het harde werken? Krijg je daar uiteindelijk mee voor elkaar... Krijg je daar blije anderen van?
1: Um, ik heb er toevallig gisteren een heel gesprek over gehad met de kinderen. Um, ik merkte, ik merkte uh, heel erg bij de kinderen, en dat komt ook omdat ik in een proces zit, dat het vanzelfsprekend was. En uh, de kinderen beaanden dat ook gisteren. Van, dat is ook vanzelfsprekend, mam. Want uh, jij reed wel. En ik kon eigenlijk al wel bedenken van, uh, oh, maar als ik om drie uur ergens strand, dan hoef ik mijn moeder maar te bellen, want mijn moeder komt wel. En um, dat vanzelfsprekende, dat, dat heb ik gisteren ook besproken, dat zou ik graag om willen draaien, dat het wat meer gewaardeerd wordt. Uh -huh. En uh, tuurlijk ben ik er voor ze, en tuurlijk mag het vanzelfsprekend zijn, maar we hebben daar echt een heel mooi gesprek over gehad gisteren uh, met z'n drieën. Ja. Um, dat ik het fijn zou vinden als dat vanzelfsprekende wat meer... Uh, ...gaat naar wat fijn dat mijn moeder dat doet... ...en niet, oh, als ik strand, dan komt mijn moeder wel.
0: Was dat wellicht waar je naar op zoek was... ...door zo dienstbaar te zijn over je eigen grenzen heen... ...naar anderen toe om dat stukje waardering misschien te krijgen?
1: Um, ik, ik denk zeker um, dat dat een stukje uit mijn jeugd is... Um, waard, ja, ...waar ik een waardering mis, zeg maar. En dat, dat herken ik heel erg in, in het patroon wat ik uh, vroeger al heb gehad. Uh, een slecht cijfer halen. Uh, niet naar huis durven, want oh jee, want een zes was niet voldoende. Mm. Um, uh, daarin ook best wel extreem gaan denken. Uh, ik had ook uh, nou ja, een, een boom en die had een, een knik in, in zijn tak. En ik dacht altijd van, nou ja, als ik bij die boom dan een, een soort van wens doe... Uh, dan zullen mijn ouders niet boos zijn. Of, uh, en dan had ik wel geleerd op mijn manier en hard geleerd ook, uh, mijn best gedaan. Maar dan was het maar een zes. En ja. ik wist al dat dat niet goed genoeg was. Daar komt er gezeik
0: van. Ja, ja. Ja,
1: ja, dus dat stukje waardering, dat, dat heb ik wel gemist in, uh, uh, in mijn uh, jeugd. Um, en dat is niet te wijten aan mijn ouders. Want die hebben mij gewoon goed opgevoed. En die wisten gewoon niet beter dan... Hè, ik moet ze stimuleren. Uh, ik was ook niet een makkelijke puber. <laughs> dus uh, ja, mijn ouders hadden zoiets van... We moeten ze stimuleren, want we weten dat ze beter kan. Ja, en dan is die zes niet genoeg. Want we weten dat je een acht kan halen. Ja. En voor mij was die zes meer dan voldoende. Ja, Dus dat stukje waardering heb ik gemist, ja.
0: ja. ja. En wat mooi dat je... Wat ik hoor is dat je dit dus met de kinderen bespreekt. En je vertelde al, hè, je kinderen zijn uh, ruimschoots volwassen. Ja. En uh, wat mooi dat je dit met je kinderen kunt bespreken op een volwassen manier. Maar ook in alle openheid, ook daarin uh, jezelf kunt laten zien.
1: Ja, ja ik denk dat mijn, de vraag die mijn dochter ook stelde is... Mam, wat heb jij van mij nodig om, uh, om je hierin te helpen? En dat vind ik heel mooi, zeg maar, dat ze dat soort gesprekken kunnen hebben... Uh, ondanks dat ze pas 21 is en mijn zoon pas 19. Maar dat ze wel kunnen aangeven, van, wat heb jij van, van ons nodig... Uh, om dat gevoel zeg maar, uh, wel te creëren. Want we zijn je dankbaar, uh, maar blijkbaar voelt dat voor jou anders. Ja. Dus dat, ja, dat, dat vind ik heel mooi. En dat, dat is denk ik het stukje dat ik altijd gezegd heb van zoek hulp en ga hulp uh, uh, zoeken. En dat heeft mijn dochter zeker in het verleden gedaan... Waardoor zij dus nu heel volwassen uh, kan reageren op mijn hulpvraag. En kan zeggen van oké, okay, daarin kan ik jou tegemoetkomen. Uh, met be bewakend uh, haar eigen grenzen. Ja. Ja.
0: Ja, prachtig. Ik denk uh, enerzijds dat het heel mooi is dat je daarin jezelf uitspreekt. Hè? Ook dat is uh, liefde voor jezelf. Uitspreken wat jij nodig hebt. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat je, je, je present, je aanwezig zijn, ook al ben je moeder van de kinderen, uh, en dat wat je ze geeft, dat het, dat het nooit vanzelfsprekend is. Dat wat je anderen geeft, is, is nooit vanzelfsprekend. Uh, ja, het is heel fijn als dat ook gezien wordt uh, en het ook gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd zie ik ook dat niet iedereen in staat is om dat te kunnen ontvangen, iets wat waardevol is om het te kunnen ontvangen en het ook op waarde te kunnen schatten tegelijkertijd denk ik het ook heel mooi is, is... op het moment als dat stukje waardering... niet meer afhankelijk is van de ander. Dat op het moment als jij geeft... vanuit liefde, vanuit verbinding... omdat het voor jou goed voelt. En dat ongeacht of iemand dat... Uh, je teruggeeft in de vorm van waardering... dat je het nog steeds doet... omdat het goed voelt voor jou. En dat je dat stukje waardering... niet bij de ander hoeft te halen... maar dat je het uit jezelf kunt doen. Ik ja. waardeer mezelf voor wie ik ben. Dat wat ik geef is waardevol. Um, en op het moment dat een ander dat nog niet kan ontvangen, dan is dat ook oké. Okay. Dan kies ik ervoor of om het niet aan die persoon te geven. Of ik kies ervoor om iemand zijn eigen proces te laten lopen... totdat hij of zij er klaar voor is om het wel te kunnen ontvangen. Ja. En je vertelde al, ik zit nog in dat proces. Ik, ik, ik ken de achtergrond van het proces wat je doet... omdat ik ook, uh, dat ook onderdeel is van, van mijn werkwijze. Uh, en ik weet dat daar nog een, heel mooi, uh, een hele mooie diamant voor jou ligt te verzilveren... Waarin je dat stukje waardering um, in jezelf gaat voelen?
1: Ik, ik, ben, ik vind het een, een super mooi proces. Uh, wat ik al zei, het is voor mij echt een cadeautje. Dat had ik niet, uh, niet bedacht. Ik had wel de, de tijd, zeg maar, dus echt de vrije tijd, de, de blokken van drie uur, dat was wel een cadeautje. Maar als ik zie hoe dit nu gaat en, en uh, waar ik inmiddels al sta en wat er al veranderd is uh, met een andere mindset, uh, ja, vind ik dit echt een fantastisch uh, wat me, dat me dit mag overkomen en dat ik dit mag, uh, mezelf mag gunnen.
0: Ik kan me voorstellen dat de luisteraars inmiddels erg nieuwsgierig ja, zijn... in, in, het, het, in wat, is, wat, je, wat ja. je dan doet. Ja, want uh, je hebt voor jezelf heb je op een gegeven moment uh, een moment gehad... dat je dacht van, ik, ik wil dit anders. En ik ga mezelf een cadeau gunnen door dit aan te gaan. Um, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die op dit punt zitten... dat ze het anders willen. Uh, maar dan is natuurlijk de grote vraag, hoe? Waar begin je? Uh, kan ik dat alleen? Uh, heb ik daar iemand bij nodig? Um, zou je iets kunnen vertellen over wat, wat jij doet... wat voor jou nu uh, zo'n positief verschil aan het maken is?
1: Ja, nou ben ik natuurlijk... Uh, uh, uit, uh, de, vanaf het begin... Even starten, is misschien handiger. Wij zijn natuurlijk gaan samenwerken. Uh, ik heb gezien wat jij, uh, wat jij doet en wat jij teweeg kan brengen... In, uh, met mensen, uh, door met mensen te gaan samenwerken... door met... Uh, um, individuele uh, ondernemers... ...ik heb heel veel webinars van jou... Uh, ...natuurlijk op de achtergrond uh, zat ik er altijd bij... ...om uh, problemen op te lossen en dat soort dingen... ...maar ik hoorde ook het webinar... ...en, en dat, dat, is, heeft, dat is natuurlijk het zaadje... ...wat bij mij al geplant is. Um, uiteindelijk ben... Um, ...nou ja, heel open en eerlijk... Um, ...ben ik... Uh, ...eind januari... Even heel goed, ...ja, eind januari kwam er een moment... ...waarop ik gestold uh, werd... Uh, in het begin was dat nog wel oké, okay, zeg maar. Uh, maar uit, dat is maanden doorgaan. Dat gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door. Um, daardoor ben ik tegen een muur aangelopen. Omdat ik een persoon ben die uh, problemen kan oplossen... op het moment dat ik er wat mee kan. Ja. Uh, dus ik kan, uh, ik kan mijn been breken, ik noem maar wat. Dan kan ik fysio gaan doen. Om te zorgen dat uiteindelijk het resultaat is dat ik weer uh, genees. En dat stolken, dat... dat uh, kon ik maar niet loslaten, want daar kon ik niks mee. Ik kon het niet bepakken, ik kon het niet oppakken... ik kon het niet, uh, niet, niet stoppen, ik, ik kon niks. Ik kon niet reageren op berichten, ik, ik kan helemaal niks. Dus ik kon het probleem niet oppakken... door hulpmiddelen te gaan uh, uh, inschakelen... en het probleem op te lossen.
0: Dat is een hele nare invloed van buitenaf, stel ik me voor. Ja. Die ook nog eens een keer buiten je invloedsfeer ligt. Want ja. je hebt er geen grip op... Om het te kunnen stoppen.
1: Nee, en dat, dat is met. Uh, ik, heb, ik heb voor meerdere uh, bergen gestaan in mijn leven. Um, maar die kon ik oplossen. Dus uh, ik heb. Nou ja, uiteindelijk ben ik in een via terechtgekomen. Dat is waarom ik ondernemer ben geworden. Um, mijn schouder. Ik was 100% afgekeurd. Dus mijn schouder die werkte niet meer. Maar ik, dat kon ik oplossen. Want ik kon dat probleem pakken. En uh, daar het positieve uithalen. En met dat positieve iets gaan doen. Waardoor ik dus nu weer wat leuks in mijn leven... Uh, en ik kan mijn eigen uh, geld verdienen. Uh, ik heb een vreselijke passie voor wat ik doe. Um, dus voor mij is dat positief, want anders had ik dat daar nooit achter gekomen. Uh -huh. Dat kon ik omdraaien. Dit stukje kon ik niet omdraaien. En daar liep ik maar tegen de muur aan. Dat ik denk van, ik wil weten wie het is. Ik, ik, wil, ik wil antwoorden op de berichten. En, uh, en dat lukte niet. Dat kon niet. Um, toen ben ik met jou in gesprek gegaan van, nou ja, hè, Dolf... Um, ik heb hier hulp bij nodig en ik zie heel veel in dat traject wat jij doet. Maar ik zou het niet bij jou willen doen. Want wij hebben een andere band. Uh, en die wil ik graag zo houden. Want het wordt het wel erg ingewikkeld. Ja, <laughs> het traject ja, gaan dat doen? is eigenlijk precies waarbij jij uh, nu terugdenkt Met wat is jouw waarheid, wat is mijn waarheid. Waarbij jij zei van ja, oké. Okay, misschien weet je dan te veel over mijn uh, verleden. Heb je daar een oordeel over? Dat gevoel dat ik ook denk, ja, wij moeten dat niet gaan, uh, gaan mixen. zeg maar. Uh, um, dus ik heb gevraagd, uh, heb jij een collega of kan ik bij iemand terecht uh, uh, om dat stukje wat jij biedt aan, aan mensen, om dat voor mezelf ook te gaan, uh, te gaan doen?
0: En die zijn er gelukkig.
1: En ja, je hebt een fantastische collega, <laughs> echt groot fan inmiddels. En, uh, en ja, en ik ben bij haar gestart met het, uh, met het traject. Mm -hmm. En. Um, voor mij is dit echt gewoon, ja, nou ja, ik heb het al zo vaak benoemd, echt een cadeautje, wat, uh, waardoor ik uh, zakelijk beter in mijn vel ben komen te zitten, uh, privé beter in mijn vel ben komen te zitten, um, uh, dingen nu kan oppakken en dat hele stalkingsgebeuren is, ondanks dat het nog steeds aan de gang is, is wel meer naar de achtergrond uh, gegaan, is nog steeds present en is aanwezig, maar beheerst niet meer mijn leven en beheerst niet meer... Uh, mijn, mijn hele dagelijkse dingen.
0: En wat heeft de professional met wie je samenwerkt... voor jou toegevoegd... Uh, in plaats van het zelf oplossen... waar je dan vervolgens tot de ontdekking komt... ik kom er zelf niet uit? Wat, wat merk jij dat de, de meerwaarde is... van iemand die met je meekijkt? En...
1: Nou, wat, ik, wat ik vooral... en dat is alleen maar in... want ik heb ontzettend veel geleerd... maar in dit stukje wat ik heel erg geleerd heb is... Uh, ik ben iemand... Die altijd de schuld bij mezelf gaat zoeken. Wat heb ik gedaan? Wat kan ik anders doen? Uh, ik evalueer ook heel vaak naar mezelf. van Heb ik dit op de juiste manier opgelost? Uh, en uh, in dit stukje, zeg maar, had ik echt zoiets van. Maar wat heb ik gedaan bij iemand anders? Wat zo ernstig is. Uh, waardoor je dit terug gaat doen bij mij. Ik kon dat maar niet plaatsen. Ik, ik had iedere keer. Ik denk, ja, maar wat heb ik dan gedaan? Wat, ik wil graag weten wat ik heb gedaan. Waardoor dat bij iemand dus zo getriggerd is. Dat je zo ver moet gaan om iemand gewoon echt te gaan stolken. Ja. Um, en ik zocht dat heel erg bij mezelf. Van, wat heb ik gedaan? Waar ben ik schuldig aan? Uh, en dat heb ik uiteindelijk door uh, jouw fantastische collega... dat kunnen omdraaien. Van, nee, dat ligt niet bij mij. Um, blijkbaar is er iets getriggerd. Daar heb ik geen invloed op. Met wat ik gedaan heb. Uh, of of in, een, in een relatie wat ik met diegene heb gehad. Oh. Daar heb ik iets in getriggerd. Maar dat is wel zijn trigger. Dat is zijn... Of haar uh, stukje, zeg maar, waar zij of haar, nou ja, ik weet niet of het een hij of een zij is, dus ik heb het altijd over een hij, maar uh, daar, moet, daar moet diegene mee dealen. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het mijn schuld is.
0: En is het dan een kwestie van dat je nieuwe input krijgt van hé, hey, je kunt het zo aanpakken, of hé, hey, heb je dit al eens geprobeerd? Of komt daar meer nee, bij? Nee, is,
1: het, is, uh, het heeft mij rust gegeven, uh, waar ik continu mee bezig was uh, als ik naar bed ging, maar wat heb ik dan gedaan? Wat, wat heb ik nou gedaan? bij diegene uh, wat zo heftig is... Uh, waardoor je dus uh, dit bij iemand gaat doen. Ik bedoel, dat moet heel heftig zijn. Wil je iemand gaan stolken... dan betekent dat dat ik iets vreselijks heb gedaan. Wat is dat vreselijke? En dan ga je echt alles doornemen in, in je hele leven. van me. Wie heb ik dan zoveel pijn gedaan, zoveel verdriet gedaan? En ik kon dat niet plaatsen. Hmm. Want dat, was, het, dat dienende wat in mij zit... maakt mij ook een, een, een goed mens... Uh, dus ik heb nooit iemand bewust bij gedaan... of ik heb nooit iemand uh, nou ja, uh, gekwetst of, of iets. En dat vond ik heel lastig, dat ik dat bij mezelf ging zoeken. En dat heeft zij mij geleerd. Van, dat is zijn stukje of haar stukje, maar ik houd het oh. even op, op, op hem: de stalker. Ja, de, ja. <laughs> onzijdig, laten we het daar even eens dus, uh, uh, En daar moet je van afblijven. Uh, dat, is niet, dat, is niet, uh, dat is niet van mij om zeg maar terug naar mijzelf te gaan... en te bedenken van, maar wat heb ik? ik, ik en ik ben fout. En ik, uh, ik heb het niet goed gedaan. En, uh, dan kom je toch weer terug op dat stukje... Uh, waardigheid, zeg maar. Ik voelde mezelf dus niet waardig. Want ik heb dus iets gedaan. Dat is niet oké. Okay, als goed mens doe je dat niet. Ja.
0: En ben je in dat veranderingsproces dan... alleen met je denken bezig? Of komt er meer bij kijken?
1: Nee, er komt, er komt veel meer bij kijken. Het is niet alleen het denken. Want het moet uiteindelijk een... een, een uh, gewoon een... een ja, je moet er niet meer bij na gaan denken hoe je gaat reageren. Of hoe je gaat handelen. Oh. Dus het is niet een denken. Dat denken dat moet je omzetten naar um, uh, een gewone gewoonte. Ik ben zo
0: nieuwsgierig. Wat, wat doe je daar nog meer voor dan? Wat, uh, kun je dit zo vertellen? Over, over de, de werkwijze. Hoe jij dat ervaart? Um, wat ik merk
1: echt is dat, dat het, dat het stapjes, stapje voor stapje is. Dus uh, we hebben... Um, we hebben gewerkt aan een stukje uh, zelfliefde, Aha. maar ook aan een stukje in verbinding staan tot een ander. En ik merk gewoon dat dat heel erg bij mij dan triggert na zo'n sessie en dat ik daar dan wel mee bezig ben. En eigenlijk vanzelfsprekend ga je al de goede kant op, zonder dat je erbij nadenkt. En ik denk dat dat een uh, onderdeel is van uh, hoe die sessies in elkaar steken en het niet te vergelijken is met. Uh, ik ga met een psycholoog praten. of ik ga met een maatschappelijk werker praten. Het is echt vanuit je uh, binnenste, zeg maar. Uh, dat maakt dat je uh, niet meer denkt. en dat, je, dat het een gewoonte wordt.
0: Ja, en dat een deel daarvan dus als vanzelf komt. als ja. gevolg van de stappen die je in zo'n uh, zo sessie zet. Ja, Ja, super interessant. Ja. En ik ga daar ook. En
1: het mooie is, mijn dochter heeft dat ook. Uh, heeft ook Diezelfde, want die heb ik natuurlijk ook gezegd van uh, hulp. Die heeft ook een periode gehad waar ze met haarzelf zeg maar, in een knoop zat. Die heeft ook dit, dit stukje opgepakt. En uh, het fijne is dat zij dus daardoor zo volwassen kan zeggen van mam, wat heb jij van mij nodig? Uh, geef dat aan. Uh, ik bewaak mijn grenzen, maar uh, ik kan jou misschien wel een stukje geven wat jij nodig hebt om dat gevoel uh, weg, te, weg te krijgen. Um, dat maakt dat wij uh, veel meer in verbinding staan met elkaar. Weten wat, uh, wat we wel, wat we niet kunnen. En elkaar ontzettend waarderen. Ja. Ja.
0: En hoe ervaar je op dit moment? Hè? Je, je hebt al stappen gezet en je, je gaat nog meer stappen zetten in het proces. Hoe merk je... Deze podcast gaat over het zowel succesvol zijn in je bedrijf... maar ook succesvol zijn in je, in, in je privé. Hè? En, en daar een gezond evenwicht in uh, creëren. Wat merk je er tot zover van?
1: Ik merk dat uh, uh, nou ja, bij wijze van deze podcast opnemen, dat had voor mij een jaar geleden heel lastig geweest. Want ik ben nu niet beschikbaar, bereikbaar voor mijn klanten. Uh, ik ben afgesloten nu. Ik, ik heb mijn telefoon moeten inleveren. Mijn ja. <laughs> telefoon wordt weggelegd. Um, dus ik ben gewoon een ochtend niet beschikbaar, niet bereikbaar uh, voor klanten. En dat vond ik een jaar geleden heel lastig. Want ik moest altijd maar beschikbaar en bereikbaar zijn. Uh, nu kan ik zeggen... maar dit vind ik fantastisch om te doen. En ik, ik wil dit heel graag. Dus ik blok een ochtend. En ik ben er even niet. En dit is mijn stukje. En dat mag. Ik mag dit gewoon doen. Uh, omdat ik het leuk vind. Dus Prachtig. dat heeft het me zeker uh, gebracht. Zeg maar uh, een vrije middag nemen. Prachtig. Ja. Zeggen om zes uur, het is klaar. Ook al is het werk niet af. Dat is heel vervelend. Maar... Dat is niet dat ik niet hard genoeg gewerkt heb. Maar dat is omdat er te veel werk lag en te veel dingen tussendoor kwamen. Daardoor is, een werk, is het werk niet af. Maar morgen is er nog een dag. Ja. En om zes uur is het klaar. En dan ben ik er voor de kinderen. En s' avonds ben ik er ook voor de kinderen. En niet meer bezig met mijn bedrijf.
0: Ik voel echt een verademing als je dit ja. zo zegt.
1: Ja, mijn weekenden zijn van mij nu inmiddels. Ja. Natuurlijk gebeurt het wel eens uh, dat ik in het weekend moet werken. Dus dat wil niet zeggen dat ik nooit in het weekend werk. Uh, mijn facturen moeten bijvoorbeeld op de eerste eruit. Uh, dus of de eerste op 1 januari is, na oud en nieuw. Of dat dat uh, op een zondag valt. Uh, die facturen gaan toch de deur uit. Ja. Dus dat, dat zal blijven. Maar ik kan wel meer de balans nu tussen werk en privé... Uh, uh, ik mag ook op vakantie zonder mijn laptop... Ik hoef niet op vakantie met een laptop om dan alsnog dienbaar te zijn voor mijn klanten. Want ik heb recht ook op gewoon vakantie. Dat heeft het me zeker gebracht. Want in zeven jaar tijd uh, ben ik nog nooit op vakantie geweest. Zonder die laptop. En was ik iedere ochtend nog steeds aan het werk. Want dat kon toch niet dat ik er gewoon tussenuit was. En dat ik veertien dagen het werk voor mijn klant niet kon doen. Dat kan niet. Want ik ontlast mijn klant. En dan ben ik hem tot last. Want dan moet, ik ineens, uh, moet mijn klant extra werk gaan doen. En dat heeft het me zeker gebracht. Nee, ik, vind, ik vind het
0: fantastisch. Ja. Ja, ik word er echt heel blij van als ik, dit, uh, als ik het hoor en het ook aan je zie. En, ja, we kennen elkaar natuurlijk nu bijna 2,5 jaar, dus ik heb ook die verschuiving ook gezien. Hoe je dat aan het installeren bent, aan het, aan het implementeren bent. En hoe je ja, steeds beter voor jezelf gaat zorgen en, ja. uh, en wat dat voor, ja, met jou doet. Ja. Dat vind ik fantastisch.
1: Ja, het, het voelt ook uh, als een bevrijding. Prachtig. Ja.
0: Het is je van harte gegund.
1: Dank
0: je. <laughs> leuk en, en dank je wel voor je openheid. Uh, ook, uh, ja, je schuift toch maar even aan uh, bij deze podcast, niet wetende wat er gaat komen. Maar
1: dat was wel heel spannend, ja. Het was heel
0: spannend, maar dat je dan zo jezelf laat zien, dat, uh, dat vind ik fantastisch. Ik denk dat het een supermooie aflevering is geworden. Ja. Um, ja. Waar heel veel waarde in zit en vooral ook heel veel herkenbaarheid in zit voor uh, mensen die in jou... Situatie zitten of in een vergelijkbare situatie zitten. En, uh, en wat een mooie kansen liggen er nog om, uh, om verder te groeien en, en ja, nog meer Absoluut. vrijheid, We zijn pas blijheid. 49, hè? Precies, die tweede helft ja. die gaat nog komen. Ja,
1: daarom. Het wordt een mooie tweede helft. Superleuk.
0: Ja. Marjelle, wat is verder nog leuk om te vertellen? Wat wil je nog kwijt in deze podcast?
1: Doe, oh, dat is even schakelen. Um... Wat ik super leuk vind om te vertellen. Um, als ik hem dan even mag omdraaien, vind ik het super leuk om te vertellen dat uh, ook ik gezien heb waar jij vandaan komt. Um, dus ik, ik ga even een balletje omdraaien. Um, waar jij 2,5 jaar geleden stond en waar je nu staat. En um, ik vind het ontzettend fijn dat ik deel uh, mag zijn van jouw reis uh, in het ondernemersvak. Uh, en um, Ontzettend blij met, de, met de, de relatie en de band die wij hebben. Uh, dus ik wil graag jou een compliment geven. Dat ik trots ben op waar je stond 2,5 jaar geleden. Nog een beetje eigenwijze als in LinkedIn. Dat is niks voor mij. <laughs> uh, podcasten, uh, dat ga ik niet doen. <laughs> oh kan ik ook iets koppelen in mijn boekhouding? <laughs> oh kan ik een... Uh, hmm, dat is wel heel veel werk. En dan nu kijken naar hoe processen al uh, zijn... Um, vergemakkelikt en uh, hoe uh, fijn het ook is dat je soms ook gewoon dingen uh, van mij aanneemt en inderdaad gewoon gaat doen, zoals dit stukje, want ik zit het echt bij jou passen.
0: Superleuk, ik zit te genieten hier van, van sowieso je complimenten, dank je wel. Uh, maar ik zit ook te genieten van dat wat we aan het creëren zijn in deze podcast. En uh, ja, het voelt gewoon supergoed. En um, ja, wat ik nog zou willen toevoegen aan deze podcast is dat um, eh, jij hebt in, in onze dienstverleningsovereenkomst heb jij gestaan. Eén keer in het kwartaal hebben we overleg. Ja. En nou ja, daar heb ik mijn handtekening onder gezet. Afspraak is afspraak. Dus wij evalueren op zijn minst ieder kwartaal. Maar we hebben dat wel een flinke upgrade gegeven <laughs> in, in de afgelopen 2,5 jaar. Daar waar we dat eerst via Zoom deden, zijn we dat op een gegeven moment bij mij... toen ik nog een fysieke praktijkruimte had, zijn we dat bij mij op de praktijk gaan doen. Of bij jou op kantoor. Op een gegeven moment hebben we dat aangekleed met sushi en met champagne... omdat er altijd wel wat te vieren is. Ja. En ja, nu ik geen praktijkruimte meer heb, ja, doen we dat dan dus buiten de deur. Um, maar dat zijn wel hoogtepunten. En wat ik zo leuk vind, is dat jij ook gewoon een levensgenieter bent. En dat, uh, ja, weet je, uh, het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Uh, en het is niet altijd een feestje, maar het kan wel een feestje worden op het moment dat je ja, uh, de, de mogelijkheid krijgt en pakt om uh, ja, datgene wat je daarbij in de weg staat... om het op te pakken en aan te pakken. En dan is er zo'n leuk leven mogelijk.
1: Ja, ik geniet van onze evaluatiemomentjes. Super. Ja, en die was er niet toen je in de pizza zat. En ik stond bijna op punt om inderdaad... om naar je pizza te gaan, want daar hebben we het nog over gehad. Van, ja. Dan ga ik een weekend uh, dan maar die sushi in de pizza halen. Nou, misschien is dat dan de uh, volgende upgrade <laughs> die we moeten geven. Want ik ga zeker terug.
0: Ja. ja. En uh, ja, hoe leuk zou het zijn uh, om elkaar daar te ontmoeten. Ja. Super. Daar gaan we over nadenken. Als laatste voor de luisteraars, waar uh, kunnen de luisteraars jou vinden? Heb je een website, social media?
1: Ja, um, luisteraars, uh, als die geïnteresseerd zijn in, uh, in wat ondersteuning... dan kunnen ze mij vinden op uh, Elle Office Support. Um, Elle, als in de laatste vier letters van mijn naam, Marielle. En Office Support, dat zegt het natuurlijk uh, vanzelf al. Um, op Facebook, uh, Twitter... Uh, nee, Twitter gebruik ik niet heel veel als ik heel eerlijk ben. Um, Instagram... Uh, en LinkedIn.
0: Top. En well, Office support, ja. Maria Ja. Dankjewel voor je komst. Ik vond het fantastisch. Dankjewel voor het fijne gesprek.
1: Jij ja, ook heel erg bedankt.
0: Ik glim nog steeds van oor tot oor.
1: Jullie nog eentje There
0: we go. Dit was hem weer voor nu. Dankjewel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter in de comments hieronder. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meer waarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan even een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw één-op-één Zoom-call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer!